0: Der udsendelsen byen rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Kristensen, og jeg har været på Københavns stadsopgivs hjemmeside. Og der har jeg under erindringer fundet noget, Ellen Østbjerg har skrevet. Hun begynder sin erindring sådan. Johannes ringede. Nu må du i gang med at skrive, det har han sagt før, min bror. Han er meget bestemt og myndig, skolelederen fra udense. Han er jo bare min lillebror, og så står jeg ret der med de i Ja vel, jo, det skal jeg nok. Somersolen strømmede ind af soveværelsesvinduet, da jeg kom til verden. Da det hele var overstået en trøg omgang fyldtes værelset af solskin. Tænk at have en mor, der fortæller, at det er så dejligt, da jeg så dagens lys den 16. august 1922. Efter jeg selv havde fået fem sunde børn, ved jeg bedre, den lykke har jeg haft, at blive varm og kærlig modtaget her i denne verden. Det var i Årslev på Fyn. Min mor var fra en stor gård i Ferup ved Kolding. Det var ikke lige sagen, at min mor bare fik en friskolelærer og så endda en fra Fyn. Hun var tiltænkt en af de store sønner. men kærligheden. De mødtes på Asgaard Højskole. Der slog lynet de ned, også hos mor og far. De blev gift i maj 1922. Ingen var fuld af engblommer. Der blev pyntet med engblommer i Å kirke og derhjemme. Siden har mor hvert år på bryllupsdagen fået engblommer af far. Hvor synes jeg, det var romantisk. Året efter brylluppet kom min storebror, Jørgen Henrik. To år efter mig fik vi en lille dødfødt søster. Den yndigste lille pige. Det kan jeg selvfølgelig ikke huske. Dog ser jeg tydeligt den lille kiste for mig. Den stod med fine blomster inde i stuen. De tidlige år står for mig som en dejlig tid, selvom det kun er lidt, jeg husker. Selvfølgelig lejede vi skole. Mor gav os hver en madpakke med, og sagde hjertelig farvel til os. Langt hjemmefra, omme bag køkkenhaven, stod en bænk, og der spiste vi vores madpakke. Bag hønsehuset var dassene, kasseapparatet, et til voksne og et lille ved siden af, der passede til os små. Det var hyggeligt at sidde der sammen med mor og snakke og filosofere sammen, og så dumpede det ned i en mørk og skummel ukendthed. Alt var hvidskuret, væggene hvidkalkede. På et stort søm hang et bundt vispapir skåret i passende firkanter. Moren nulrede det godt først for at få det blødt. Jeg kom ofte med ind i skolestuen, når der skulle synges først og fremmest til morgensang. Far elskede at synge, men var ikke så god til det, som mor skulle synge for. Far havde høns i hønsegården. Min bror og jeg havde en dværghane og en dværghøne. De var ret forkælede. De fik lov til spesager, hvor de ville, rundt i den fine have mellem blomsterne og op på stenhøjen, hvor vi ikke engang måtte kravle. I køkkenhaven nippede de til kål og salat. Mellem jordbærrækkerne vaskede de sig i en hulning, hvor de nød midt søvnen. I den yderste ende af køkkenhaven havde far sine bistader. Når far skulle kigge til bierne, var han iført en mærkværdig mundering. En gammel stråhat med slør. Ved munden var der et hul, hvor en sjov lang pibe stak ud. Når far pulsede, lugtede det hyggeligt af sved, honning og en sær tobak. Det mest spændende var, når far slyngede honningen. Det foregik i vaskehuset. Far og mor gik med liv og lys op i skolen, i aftenskolen om aftenmøder. Også amatørkomedier. Far som Jerusalems gomar stod tydeligt for mig. Far lignede selv en jøde. Han var meget mørk, havde brune øjne og en kroget næse. Men nu havde han fået glistret et langt gråt skæg på, og han gik krombøjet og talte sært. Det var rystende. Far holdt foredrag om litteratur, historie og filosofi i aftenskolen. Men det blev mere og mere sådan, at han ønskede at fortælle om Gud. Nej, far sagde, vor herre. Far ville være præst. Det støttede mor far i. På min fem års fødselsdag flyttede vi til København, for at far kunne læse til præst. Det blev en omvæltning. Vi kendte slet ikke til byen. Jamen, hvorfor kunne vi ikke få bierne med og hønsene? I hvert fald dverghønsene, Hans og Grete. De kunne da være i vejgrøften. Men på Harald Kiddes vej i Valby var der ikke så meget som et vist græsstrå. Far var taget i forvejen derind med flyttelæsset, mens mor rejste med toget med os børn. Vi var nu tre børn. For et år forinden var Johannes, det kære barn, arriveret. Vi skulle op ad så mange trapper, som vi aldrig havde set mage til før, og der var så døren til vores nye hjem. Far måtte være gået et ærne. Vi kunne ikke komme ind. Vi kiggede ind ad brevsprækken. Der lå papirer overalt. Hvor så det ud? Vi satte os opgivende på trappen, sikke en i Og det var min fødselsdag. Vi skulle lege i baggrunden. Kun asfalt og skraldespande og myller af vilde børn, der skreg og sloges. Nogle store drenge sagde, at nu væltede de huset. Jeg styrtede op for at få os ud af huset, men far tog mig hen til vinduet og viste mig, hvor tykke murerne var, og forklarede mig, at det slet ikke kunne lade sig gøre. Til faste lav skulle vi slå katten af tønden nede i gården. Jeg var skrækslagen. De sære masker og fine prinsesser flår i totterne på en anden, for først at få fat på appelsinerne og æblerne og de kulørte strimler, der faldt ud af tynden. Aldrig havde jeg hørt sådan vilde skrig og hyl før. Oppe på en første sal boede en tosset kælling, sagde de. Så råbte de i kor, kælling, kælling, kom nu frem. Kælling, kælling, kom nu frem. Og så stod hun deroppe i sit køkkenvindue og grinede med et par sorte tænder. Nu dansede hun rundt med et væskestykke, mens håret stod vildt om hende. Og så kastede hun penge ned i gården, og så blev der vildt slagsmål. En aften, det var mørkt, far kaldte på os, slukkede lyset, og vi stirrede ned på gaden. Der er en tyv, safar. Politibetjenten løb ud og ind af gadedørene overfor. Jeg rystede af skræk. Alligevel er jeg redd som nysgerrig. I skæret af gaslygterne så vi to betjente hale sted med tyven imellem sig. Vi gøs. De puttede ham ind i salatfadet. Hvorfor politibilen kaldte det, det jeg ikke. Nu, når jeg skriver dette her, ligner historien en herlig gø-og-goggefilm. Men dengang gjorde det et dybt uhyggeligt indtryk på mig. Siden har jeg været meget bange for at gøre noget forkert. Bange for politiet. Tænk, hvis de så, at jeg gjorde noget forkert. Det blev næsten sygeligt for mig. Jeg var angst for at støde til nogen på gaden... Eller så gav træde på stregerne på fliserne. Eller var det fordi, vi helt uden længere skulle gøre, hvad der blev sagt. Ikke et ord fra mor og far. Blot et nik, og vi vidste, hvad vi skulle. Ingen mukken eller spørgen end sig plage os til en is. Det var utænkeligt. Og jo, langt inde lå den tanke, den var usigelig. Senere fik vi kammerater, og de talte om at skrive ønskeseddel til jul og fødselsdag. Hvad var det for noget? Da Peter, ham jeg lever og dør med, børnene svar min kære mand, da han i vores pure ungdom besøgte os i præstegården og oplevede den lydighed og respekt, vi havde for vores forældre, blev han ganske paf. Tænk! Vi sprang sted, så snart vi blev bedt om at gøre et eller andet. Jamme ja, hos kunne man diskutere om tingene, var jeg for eller imod, og man nu synes, at det var noget rimelighed i at gøre, netop det ens forældre fandt passende. Som helt lille vidste jeg, hvad jeg ville og gjorde alt for at sætte min vilje igennem. Mor havde hørt en sige. Jeg gad nok se forældrene til det barn. Det måtte der gøres noget ved. Mine forældre fik i hvert fald sat en stoffer for min vilje. Vi skulle lyde. Jeg blev en artig pige. Jeg havde artige piger. Det var en jammerlig tid for mine forældre derude i Valby. Meningen var, at mor skulle have pensionat. Og dermed skaffe os føde og klæder. Vi havde kun én spisegæst, hvis nok en bekendt, der ligesom skulle hjælpe os i gang. Men det betød, at mor måtte lave ekstra mad. Det kunne slet ikke gå. Der var en underlig lov dengang. Man måtte ikke straks flytte helten ind til byen. Før skulle man bo længere ude. Men derude var der ingen studerende, og det var dem, min mor havde satset på. Min mor og far havde også regnet med at få noget af en arv. Det var derfor, de turde tage springet. Mor havde to søstre. De havde hver fået en stor gård. Mor fik ingenting. De sagde, hvad skulle de også til København efter? Forlade en fast stilling. Og med små børn. Det var vildt. Et andet håb bræst. Far søgte om at blive fri for at tage studentereksamen. Han havde studeret langt mere end en sølle student. Men det blev afvist, og far måtte i hast tage studentereksamen på et aftenkursus. Om en sanden, om ikke min mor, igen ventede en lille bror. Det var så altså sandelig ikke noget at råbe hurra for. Om sider kunne vi flytte ind til byen til Frederiksberg, Falgunes Alléen nummer 17, anden sal. Nummer 17 ligger overfor Christian Wintersvej ganske tæt på Landbu Højskolen. Nu kom de unge landmands sønner strømmende. En fætter til min mor Johannes. Christensen førte an. Der kommer flere endnu, sagde han på jysk. Jeg kan høre mor gentage disse ord, når mor fortalte om den tid. Nu er der noget ved det. Vi fik en dejlig, frisk og dygtig fynbo Ingrid til hjælp. Fuld af humør og livslyst, som Fynboer jo tit er. De unge landbrukale fik morgenmad frokost eller en madpakke og middagsmad om aftenen. Det var solid, proper og rigelig mad, sådan som de var vant til hjemmefra. Deres forældre, der ofte kendte lidt til far og mor fra tidligere, var trygge ved at sende deres børn til sådan et hjem midt derinde i storbyen, hvor fare og fristelser lubrede. Efter middagen fik de kaffe inde i dagligstuen, mens et nyt hold spiste. Vores stue blev sådan et rigtig hyggeligt tilholdssted for de unge. For eksempel ved rigsdagsvalg var de der til langt ud på natten, for vi havde en radio, en skrættende krystalapparat. De unge sad parvis med papir og blyant og noterede ned som resultaterne indløb. Det gik muntert og ofte hårdt til, med festligt og fornøjeligt. Mor lavede kaffe i store kanner og serverede friskbagt bakt til. Mor var rigtig i sit s. Fra entréen førte en trappe op til tre kvistværelser. Det ene var pigeværelse, de andre to blev lejet ud til to medicinstuderende. Prop og Bickel. Bickel havde flyet, og oh, det var så fint deroppe. Der måtte vi slet ikke komme. Far, mor og Ingrid nød, når de fik Bickel til at spille på klaveret i stuen efter middagen. Det var som om noget svævende smukt fyldte vores stue. Og så var han køn. Ingrid sidder i sin stue, på Strandboulevarden på Østerbro. Nok den hyggeligste stue jeg kender og ser ud af vinduet ser lige 70 år tilbage i tiden. Jo, fortæller Ingrid videre, så kunne min far tage min mor og sige: "Syng lige en sang." Mor sagde altid: "Nej uha, det har jeg slet ikke tid til." Men det endte med at mor sang det kunne være, der var en aften i Tivoli med skælmeri i de brune øjne. Far smiler. Ja, så meget, at han måtte hive lommen så klædet op af lommen og tørre noget væk. Så prøver Ingrid og jeg, om vi kan huske ordene til, der var en aften. Det kan vi godt. Vil bare til hinanden og ser drømmene ud af vinduet, og henter måske flere historier ind i stuen. Det var slet ikke tilpas, at vi fik endnu en lillebror. Det var Ben, der kom. Han sidder nu i tule i Grønland. De har 40 graders kulde, ser jeg i avisen. Nu var jeg lige ved at skøjte ud af et sidespor igen, og få mig i Bens dramatiske liv. Men det fortæller han nok selv om en gang. Trods det højst ubelejlige i Bens ankomst, var der ingen, som blev krammet og kysset som ham. Mor strålede af glæde, tårer og mundvandt flød over, når hun puslede ham på sit skød. Mor brugte ikke puslebord. At komme op af badet, indhyldet i et protehåndklæde, mærke mors hænder og krop, en inderlighed så varm og stærk. Det må have været noget, det lille barn kunne gro af. Fødderne havde mor på en skammel, balje og rent tøj inden for rækkevidde. Hent mig lige, den blev der. Jeg stod jo og var helt fortryllet af alle de her tegn, den lille tyksak fik. Han fik kys på maven, i rumpen, under fodsålerne, og han klukklo. lå. Ren og fint blev han lagt til brystet. Når han så endelig fik fat, så, åh, et dybt suk. Mor slappede af, strøg den lille over kinden, mens han suttede løs. Godt vi fik ham også, har mor nok tænkt. Nå, nu ikke mere falden hen. Drengen blev forsigtigt lagt i vuggen. Han sov. Dum var han ikke, for da han ikke mere mærkede morsk varme, bræl, bræl, var han levende lysvågen og vred. Mor skulle ud til gryderne, de kunne ikke vente, spisegæsterne heller ikke. De måtte ikke høre, at der var et barn i huset, så det var min pligt at få ungen lydløs. Han holdt min finger, mens jeg monotont strøg ham over de sorte krøller. Et godt trick, synes jeg. Nede i gården hørte jeg Jørgen Henrik og Johannes lege med en masse andre børn. De råbte og lå. De havde det herligt. Nu var det bare om at få den unge til at sove. Nu slappede han vist taget om min finger. Et andet trick. Jeg havde en rund byggeklods, som jeg prøvede at erstatte min finger med. Forsigtigt lirkede jeg i mig baglæns hen til døren. Han rørte sig ikke. Snart var jeg fri og kunne komme ned og lege. Håndtaget bevægede sig langsomt. Det var det kritiske punkt. Her skulle min tålmodighed prøves. Jeg kom ud på den anden side af døren, og så lød der et vrel. Forfra. Helt forfra. At det var nødvendigt, at ungen skulle holdes lydløst, var indlysende. Gæstene sad jo derinde bag den blændede dør. De ville jo gå et andet sted hen og spise, hvis det blev forstyrret af barnegråd. Og hvis de rejste, hvad skulle vi så leve af? Et stort ansvar hvilede på mine seksårige skuldre. Sådan var det bare. Baggrunden vi lejede i var en have, hvor der var jord og træer. Hver ende af haven sluttede med ryggen af nabohusenes cykelskure. De fungerede ligesom et plankeværk fra vores side. Træerne inde hos os lænede sig op af dem. Vi klatrede op i træerne og over på cykelskurets tag. Det måtte vi ikke, så det gjorde vi. Vi havde en hule oppe i det højeste træ, og en elevator, en ølkasse, vi kunne hejse de små op og ned i. Vi havde tivoli med ruschebane. Jørgen Henrik gravede huller og lavede bunker, som vi kunne køre op og ned over i gamle barnevogne, løbehjul, kassevogne og cykler, det vil sige voksne cykler. Vi sad helt nede på den nederste stang, skubbede os af sted med fødderne. Hænderne havde vi på styret helt deroppe over hovedet. Vi slag med fødderne ned af bakkerne, vel væltede vi. Det hørte med. Slymtorven var der også i Tivoli. Det bedste var udspring fra et faldefærdigt lysthus. Det var Jørn Henrik der bestemte. På den ene lang side af haven var der cykelskuer og skraldespanden og med rotter. Og så et lille hus, her boede i møbelpolster. Vi kunne kigge ind til ham, så lavt sad vinduerne. Af og til lukkede han vinduet op og snakkede med os, mens stømmene strittede ud mellem læberne. I smug øvede jeg mig i at gøre ham det kunststykke efter. Han var vist nok meget flink, for han gav os bolsjer. Meget stærke bolsjer. Nu bliver du en bolchevik, sagde han dysterst. Det måtte være noget slemt, så jeg fik det ellers spyttet ud i en fart. Lidt skummelt var det. Helt tryg var jeg ikke men jeg havde også smadret hans vindue en dag, da jeg væltede med cyklen ind i det. Vi havde ikke børnecykler. Jeg ved ikke, om de fandtes dengang. Vi knoklede rundt udrangerede voksne. En skønne dag kunne vi bare det der. Endelig en dag kom jeg ud på gaden at cykle. Far havde sat styret ned, skruet sadlen på klods nede på stellet, og satte klodser på pedalerne. Nu kunne jeg sidde ned og cykle. Det var flot. Hvad mund vores børnebørn vil sige til sådan et apparat? De drøner afsted på cykler, præcis til deres størrelse. Lægtvægtere og mountainbanks, og med et utal af gear. Det må være længe siden, jeg var barn. Dengang var der sporvogne til, de første gange på gaden var far med. Han holdt mig stramt i kraven. Jeg slog med nakken. Jeg kunne skamme nok selv. Det var flot sådan her. Pludselig kørte forhjulet i skinden. Med et krafttag trak far mig og cyklen op, uden vi væltede. Far var stærk. Far og mor havde egentlig ikke noget at gøre med vores opdragelse. Det klarede vi selv. De havde nok andet at se til. Der kom flere og flere spisegæster hvor skulle læse, ofte om natten, når der var ro. Et par gange om ugen tog far sted til kødbyen om morgenen klokken 5 for at købe stort ind. Der gik han som slagtermester Jørgensen. En gang tog far mig med derind. Vi så ham handle mellem bjerge af kød. Knive blev slippet, røde store hænder, opsmøget rødstribede ærmer. Nu skal du se, vi gik hen i den jødiske afdeling, hvor fjerre blev slagtet med kniv. En mand med stort flot, fuldskæg, slangekrøller foran ørerne og sort hat, svingende en blinkende sabel. Først væltede han kræget, mens han holdte op i benene diskuterede med de omkringstående, og så et huk, der lå det næsten ligesom heksens hoved i fyrtøjet. Blodet sprøjtede, det var drama dette her. Andre dage var far herr Grønthandler Jørgensen, når han handlede på Grøntshåret. Her var mere afslappet, dog der blev også råbt ret højt. Vi blev ikke færdige med haven. Den fjerde side, langsiden, stødte op til en grohaven. Stakittet omkring hældede snart ind til grohaven og snart over til os. Nogle steder havde der bare lagt sig ned. Tæt på gjorde det vanskeligt at se, hvad der foregik derinde, men høre det kunne vi jo rigtigt gættet. Det var sangforeningen Morgenrøden, der øgede sig. Efterhånden, som ølerne blev trukket op, kom der skridt i sangen, og den stig på vingerne højere og højere, jo længere de kom ud på aftenen. Tagligt, sagde mine voksne. skri og skrål endte det med, når kællingerne kom for at hente deres stolte, svegne sager hjem. Jeg gik tur med de små, Bente i klapvognen, og Johannes holdt ved. Vi måtte kun gå om huset, det man i Amerika kalder en blok. Det er jo ikke bare et hus, men alt hvad der er inden for de store gader. Det vil sige, vi måtte ikke gå over en stor gade, men at komme forbi kroen, det var ikke så let. De stod der jo med bowlerhatte og og tid. Åh, sagde Krobert. Med et bestemt kast, strændtede de den sidste slat ud på fortorvet. Jeg så også en tisse. Det var ægelt. Trods forbud mod at komme på kørebanen, kryssede vi over på den forkerte side forbi kronen. Ellers var det ikke så mange fare, resten af vejen over en enkelt grim, gal grævlingehund. Det var så langt jeg nåede af Ellen Østbjergs erindringer. Du kan læse hele hendes erindring på kbharkiv.dk Tilbage er der kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.